0: Sextou na Universidade, começa agora o Somos Um, Universitários Missionários, na Rede 316. Bem, Universitários Missionários, no ar, nessa sexta-feira, 26 de janeiro de 2024. Somos Um de hoje, tem a participação do Pedro Vargas, e a gente vai falar sobre um universitário transformado, né? o tema de hoje. É, eu já pergunto para você, Pedro: você sempre foi cristão ou você se converteu aí em algum momento da sua vida? Conta esse é início, a sua trajetória com Cristo
1: para gente. Vamos lá, eu sou filho e neto de pastores. Uhum. É, meu pai, pastor Rodrigo, meu avô, pastor Isaías, da PIB do Bairro das Graças, também de Belfort Roxo. Uhum. E sempre estive numa igreja, o contexto de, de, de igreja sempre foi presente na minha vida. Mas eu só me converti quando eu fiz 12 anos de idade. E foi num projeto já da minha igreja atual, da PIB de Heliópolis. Foi o CDR, Choque de Realidade, que vai voltar já em abril, se Deus quiser. Maravilha. Mas nesse projeto que eu aceitei Jesus, eu tive um meu encontro com Jesus. Antes eu era um frequentador de igreja, muito árduo, porque eu era filho de pastor e não sou. Mas em meu encontro com Jesus mesmo foi aos 12 anos.
0: Maravilha. É, e, e, isso é, muito, é bem importante a gente falar, porque eu também... Tem uma uma história um pouco parecida, né? Sempre estive na igreja, né? Minha avó, minha mãe me levando para a igreja, mas tem que ter o momento da conversão, né? Filho de crente não é crente, né? Tem que ter o momento da decisão, né, Pedro? É isso aí. Olha só, a a outra pergunta que a gente tem para te fazer nesse início é se em algum momento né, você saiu dos caminhos do Senhor. Teve isso na sua vida, Pedro? Teve, sim. Bom, eu me
1: converti aos 12 e fui bastante ativo na igreja até os meus 16, 17 anos, quando a página começou a virar. Quando eu tinha 16 anos, eu fiz uma prova para a faculdade, para minha primeira faculdade, eu fiz uma transferência aqui para o Rio, para o centro do Rio, e eu passei nessa, nessa faculdade e imediatamente o pensamento que veio na minha cabeça é agora eu vou ter a chance de ser livre. Eu vou embora para uma cidade que fica a sete horas de distância daqui, de Nova Iguaçu, onde eu moro. Eu vou para Itaperuna. Eu acabei morando lá um tempo. E agora eu vou ser livre. Agora eu vou poder fazer o que eu quiser. E é isso aí. Agora eu tenho a minha vida. E eu, eu tinha essa ilusão na minha cabeça do que que era liberdade. né? Para mim, liberdade era você poder fazer o que você quisesse. E muito novo. E com essa coisa de ir para uma cidade diferente, conhecer gente nova, não estar mais é, amarrado, a minha igreja, aos meus amigos que são, em sua maioria, da igreja, então agora eu tenho a minha chance, esse foi o primeiro pensamento que veio na minha cabeça em 2020 e aí já comecei a, a, a andar para esse caminho é, eu me lembro que começou dentro da igreja inclusive, isso é bom frisar eu comecei com algumas amizades, é, a gente saía do culto de domingo e ia pro bar Eita. e aí direto assim, foi virando uma rotina, aí em alguns sábados eu ia pro bar e depois dia domingo de manhã para a igreja já tocar, e sempre ativo, mas a minha cabeça já não tava mais ali, meu coração já não tava mais em Jesus isso já em 2000, aí eu vou para Itaperuna com essa mesma mentalidade eu quero viver a minha vida, é, e foi assim, 2020 foi assim, 2021 foi assim também mas, por conta da pandemia, eu fiquei muito dentro de casa. Então, eu não conseguia sair muitas vezes para fazer essas coisas. Só que o meu coração não estava em Deus. O meu coração estava no mundo. Eu não, já não estava mais querendo ter aquele relacionamento com Jesus. E é claro que isso não é culpa da faculdade. Muita gente diz que, crente que ele vai para a faculdade e já acaba tudo. É uma dificuldade por conta da faculdade. Mas não, o problema não é a faculdade. É o quanto nós estamos focados no Senhor, mirando no alvo, e quanto nós estamos ali comprometidos com o Senhor, sabe? Eu vou sair, eu não vou sair, o que, que eu vou fazer? O meu foco, qual que é o meu foco dentro da faculdade? Na nossa vida inteira, nosso foco tem que ser a Cristo. E o meu não foi. Eu tive muitos problemas na minha vida com questão de prioridades. E aí chega o ano de 2022, então a pandemia já começa a chegar no seu fim, e as coisas começam a abrir. E eu começo o ano de 2022 com tudo para mim, né? Quando você tá no mundo, assim, bem no início é, dessas experiências no mundo, você parece que é o rei de tudo, você é o rei de todo mundo, você é amigo de todo mundo, todo mundo é seu amigo, tá tudo certo, tá tudo bem, tá tudo ótimo, tudo maravilhoso. E aí eu comecei a frequentar as chopadas da faculdade, é, comecei a frequentar as festas da faculdade, até que em 2022 mesmo eu fui ao intermédio, e, para quem não sabe, o intermédio é uma competição. É, começa, de fato, como sendo uma competição. Você tem várias faculdades competindo entre si, com esportes mesmo. Basquete, futebol, vôlei, futsal e tudo mais. É, só que, de pano de fundo, você tem as festas, que acontecem todos os dias. São cinco dias, se eu não me engano, lá em Vassouras, aqui no Rio. E aí você fica esses cinco dias lá de festa em festa, festa em festa, festa em festa, festa, em festa direto e nisso aí eu me afundei eu fui bebendo bastante é, usei algumas drogas eu fiz o que eu podia fazer para sair dos caminhos do Senhor só que eu percebi uma coisa nesses três anos que eu fiquei longe eu escutava a voz do Espírito Santo me dizendo cara sai daí para com isso sai disso tá errado tá errado volta para com isso ainda dá tempo volta e eu comecei a me preocupar no momento em que eu não ouvi mais nada Tava um silêncio, um silêncio ensurdecedor. Eu tava é, é, com a cerveja ou com outras bebidas e... Eu finalmente tive um tipo de paz. O que na minha cabeça era paz. Era aquilo, cara, agora tem... Tô aqui, tô tranquilo. Nada mais me incomoda, nada mais importa. E aí, no intermédio de 2022, eu... É, tava no meio de uma, uma rua, né? uma rua que se chama Broadway, lá e é uma rua que tem vários bares. E, olha, deviam ter mais de mil pessoas nessa rua. E aí eu tô lá naquela rua, e no meio da rua eu escuto, escuto um louvor. Aí eu saio desse, desse meio, dessa multidão, eu vou pra ponta da rua, e tem uma praça, assim, bem na, na ponta dessa rua, e eu vejo uma galera com essa camisa aqui, somos um. É, cantando, se eu não me engano, eu estava cantando Eu Te Agradeço, do, do Kleber Lucas, né, Te Agradeço, Deus, e aí eu estou ouvindo aquela música e eu sou abordado, me dão um abraço, perguntam se eu sou crente, aí na hora eu, não, sou crente, sou crente, claro que eu sou crente, crente a vida toda, sim, é, que isso, não, claro que eu sou crente, não era nada, meu Deus do céu, mentira, mas, Ali, quando eu me dou conta, eu estou tocando com eles, cantando com eles, tocando tocando guitarra com eles, eu sou, sou guitarrista. Uhum. E há anos que eu não fazia isso, sabe, de verdade. Eu não cantava para o Senhor. E ali eu cantei. E aí veio aquele, aquela voz que, que antes estava silenciosa, vem e enche meu coração, fala, era para você estar tá aqui. Só que agora você está do outro lado. Então, respondendo a pergunta com uma resposta um pouco longa, Eu estive, sim, por três anos longe dos caminhos do Senhor
0: Então, peraí Então hoje eu tô conhecendo o Pedro Vargas Que é aquele que o Pastor Marcelo contou o testemunho aqui pra gente Cara, que massa, que massa Que que lindo isso, que lindo isso O trabalho do Espírito Santo é dessa forma E eu acho que Cara, o amor de Deus é tão bom Sabe, para com as nossas vidas que ele não se esquece da gente, mesmo quando você não tinha mais aquela voz falando contigo, ainda existia um plano de Deus para que esse encontro acontecesse. Ele preparou esposa ele preparou esse projeto Somos Um para que você tivesse a oportunidade de, de se aproximar de novo. E que bom que você estava sensível né? para ouvir o chamado do Senhor mais uma vez. Glória a Deus por isso, Pedro. Glória Amém. A Deus. Olha só. Quem tá chegando agora, a gente tá aqui conversando com Pedro Vargas, né? No nosso Somos Um de hoje, né? Um programa é, especial. Pedro tá aqui substituindo o pastor Marcelo, falando sobre um universitário transformado. Agora, Pedro, é, a nossa dúvida é... Como que foi a sua vida longe de Cristo? Você pode compartilhar pra gente?
1: Cara, é, é muito ruim ficar sem Jesus. Quando você tem Jesus, então, em um momento da sua vida... Você aceita Jesus, você vive com Jesus. E aí, a partir de um momento você sai do Evangelho, é muito é muito esquisito, sabe? É, você fica, no início, ali como um peixe fora d'água. Mas, assim como o filho pródigo, você entra, entra de cabeça, cara. Dá tudo certo. É maravilhoso. No início, é maravilhoso. Dá tudo certo. Não tem porquê dar errado, né? Só que o diabo é sujo. E, assim, ele te dá as coisas... Só que o preço que você paga pelas coisas que o diabo está te dando é você mesmo. E eu fui o preço disso. E a minha vida foi o preço disso. E eu fui pagando esse preço com a minha vida e eu não sabia. Porque eu tinha me esquecido que Jesus já tinha pagado o preço por mim. E eu não precisava ter passado por isso tudo, mas eu escolhi passar. Então, a vida longe do Senhor é a pior coisa, cara, que um ser humano consegue viver. E, e ela se camufla de alegria mas a alegria é momentânea e a vida com o Senhor é uma vida de felicidade é uma vida constante mesmo na tristeza, mesmo na solidão a gente encontra esperança em Cristo e a vida longe do Senhor foi, foi muito ruim porque passa um tempo e pouco tempo você já começa a se sentir sozinho você começa a sentir que não tem ninguém com você os seus amigos do mundo, eles começam a, a virar as costas para você. E você fica sozinho. né? E para um crente, viver no mundo ele é, é tão difícil, porque você, ainda mais assim, depois que você se desvia, você pode ter vivido aquela vida como um crente, sabe? Todo mundo sabe que você é crente, aí você sabe dos caminhos do Senhor, e fica aquilo, ué, e o crente? E vem aqueles comentários... O mundo, ele te dá tudo, mas ao mesmo tempo que ele te dá tudo, ele te coloca pra baixo, ele acaba com você, ele te humilha. E eu ouvi muito isso nesses três anos. Poxa, você não era o crente? Fala, o Pedro, Pedro você não é crente? Ó, oh, esse aqui é o filho do pastor, tá aqui comigo. Cara, uma vez um, um rapaz falou isso pra mim, a gente estava no carro indo pra um lugar assim, desses, e aí ele tava, a gente tava no Uber, aí ele olha pro Uber e ele fala assim: Ó, oh, esse aqui é filho do pastor. Ó, oh, ele tá comigo filho do pastor, e com uma alegria, e eu no carro, assim, mal, sabe? E aqueles sentimentos de, caraca, o que, que eu tô fazendo? Mas é, é isso, cara, vida com, vida com Jesus é uma maravilha, vida sem Jesus, é, 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 há, há quem diga que é, é,
0: não é vida, e eu acredito nisso. É interessante que no no seu caso, olha lá, o crente, você não é crente, isso isso, já é muito pesado, já é muito difícil você ouvir. Mas quando, no seu caso, olha lá o crente, o filho do pastor, aí parece que o peso é dobrado, né? É complicado. É complicado. Agora, conta pra gente, quando foi que você percebeu que sua situação estava crítica, Pedro?
1: Foi nesse nesse momento em que eu parei de ouvir a voz do Espírito Santo. Que ficou esse silêncio ensurdecedor. Aí eu percebi, eu fiquei, cara, tá tá complicado, tem alguma coisa errada. Isso foi logo antes do intermédio de 2022, logo antes, assim, um pouquinho antes de outubro de 2022, eu percebi que cara, não tá legal. Tá, Tá esquisito isso. Porque ainda assim eu me sentia incomodado a ler a Bíblia. Busca, busca, busca. Mas aí depois vem aquele silêncio. eu... Cara, tem, tem alguma coisa esquisita? Eu preciso de ajuda. Eu precisava de ajuda. Eu sabia que eu precisava de ajuda. Mas eu não tinha forças para pedir ajuda. É complicado você... Assim também como o filho pródigo, é, é, eu já estava naquela fase de estar tá comendo a comida dos porcos, sabe? E... E aquilo, pô, eu tenho que voltar para casa do meu pai. Mas ainda assim eu tava... Como é que eu volto? Com essa cara lavada? Eu não consigo voltar. E aí o diabo, ele, cara, ele prega peças, né, cara? Ele coloca, ele coloca um peso na nossa consciência que o Senhor não coloca. Ó. O falo do Senhor é leve. Mas o diabo, ele vai, ele, ele amassa a gente, ele coloca e fala, não, você não pode voltar. Depois disso tudo que você fez, não dá pra voltar, não. Então, foi esse momento aí que eu percebi que o caso era bem sério.
0: Esse, esse, eu acho que quando você percebe que parece que não tem como piorar a situação, né? <risos> o daqui não tem como ficar pior, ou eu volto, ou eu volto. E, é isso aí. Como é que foi o processo disso, Pedro, da sua volta para casa?
1: E aí o, o retorno para casa foi, começou de fato em 2022, no fim do internet. eu quando estou nessa, no meio daquela multidão... Na rua, eu escuto o pessoal cantando e eu vou atrás desse pessoal que está cantando porque, cara, é é é engraçado isso. Eu penso nisso até hoje. Como eu estava no meio de uma multidão e som para tudo quanto é lado e várias músicas diferentes e muita gente falando alto, e ainda assim eu consigo escutar um louvor. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, pelo seu favor. E aí eu saio daquela multidão, encontro aquela galera, sou abordado, toco com eles, eu vivo aquilo tudo. E ainda assim eu, eu vou embora, eu continuo naquela vida. Mais um dia de intermédio, eu continuo naquela bebedeira, aquilo tudo. Só que eu já não tava mais naquele silêncio, aquilo ali já tinha me, me acordado. Eu estava, Pedro, você acorda, é hora de você voltar para casa. É hora de você voltar para casa, e aí eu volto é, para casa mesmo, volto aqui para minha casa aqui em Nova Iguaçu, e alguma coisa está diferente. Eu estou incomodado, eu preciso pegar a Bíblia. E eu começo, devagar, logo depois do Intermédio, a, a ler a Palavra de Deus. Devagar, devagar e devagar. E aí a gente chega no ano de 2023. Eu, a, a gente tem um programa aqui né, na igreja que se chama Dentro e Fora. É o que a gente faz, um retiro de carnaval, só que o nosso retiro a gente faz dentro da igreja. Seria um campada dentro. Uhum. E nós temos o Novo Testamento inteiro de Mateus e Apocalipse. E de noite a gente vai fazer evangelismo. E eu fui. Eu não ia, não. Eu estava meio relutante para ir. Mas, ainda assim, era aquilo. Eu preciso de Jesus. Eu preciso de Jesus. E eu fui para o Dentro e Fora no ano passado, já em 2023, em fevereiro. E acho que já no terceiro, quarto dia do, do Dentro e Fora, eu ainda com aquela dificuldade de... de sabe me desgarrado aquilo tudo que eu tinha vivido mas lutando para deixar de ser aquele Pedro eu, eu, eu oro e falo senhor me dá força para confessar eu preciso falar do que eu vivi preciso ser curado e aí eu chamei meus líderes Pastor Douglas a Laís, sua esposa e o Lohan e eu contei para eles tudo que eu vivi tudo que eu fiz eu falei gente eu preciso de ajuda eu preciso de ajuda é, contei para eles o que eu tinha vivido já com o Somos Um no, no, no Intermed de 2022 e que dali para frente as coisas tinham começado a melhorar, mas eu preciso falar, eu preciso tirar isso do meu coração, eu preciso, eu preciso ficar limpo de novo, eu preciso do Senhor, eu preciso de ajuda, eu preciso de vocês, e eles me abraçaram, eles seguraram a minha mão e seguram até hoje eu dou graças a Deus pela vida dos, dos meus pastores, do pastor Davidson, do pastor Douglas, da Laís, a esposa do pastor Douglas, e do Lohan, que tem sido bênção na minha vida, como eles têm, têm me ajudado, como eles têm segurado na minha mão, caminhado comigo. Mas esse processo de volta a casa foi difícil. O ano de 2023 foi um ano de idas e vindas, eu ainda não conseguia manter uma constância de culto, sabe? Eu queria estar na igreja, mas às vezes eu ficava desanimado e não ia. Então, ainda foi mais ou menos, mas comecei a melhorar. Esse foi o meu meu processo de volta a casa. Mas, graças a Deus, hoje eu tô 100% com Jesus.
0: Agora, uma pergunta. Quando você encontra com essa galera lá no intermédio? e se junta lá e tal, se apresenta como não oh, eu sou um crente e tal, e começa a cantar e tocar junto com eles. É, você agiu normalmente como se você estivesse realmente na igreja, como se estivesse tudo bem? Não teve nenhuma conversa, nenhum momento ali que você é, se declarou como alguém que estava afastado do evangelho?
1: Foi só quando eu voltei para casa mesmo. Ali eu me camuflei completamente. <risos>
0: Então, a galera achou que você estava você tava de boa. <risos> uhum. E aí, depois você procurou alguém, o pastor Marcelo, para poder conversar sobre isso? Como é que foi?
1: Cara, é, o pastor Marcelo, assim, ele também foi muito importante nesse meu retorno à casa, porque é, quando eu, já em 2023, estou de volta com Jesus a gente começa a fazer o PGM. A gente já estava até fazendo PGM lá no, na Souza Marques, lá na faculdade, em 2022. E para quem não sabe, a minha faculdade de medicina ela funcionava em casca dura, mas por conta de alguns problemas a gente foi funcionar na sede mesmo da junta, onde fica o seminário do sul. Então, tornou-se uma oportunidade muito grande da gente evangelizar o pessoal, é, os acadêmicos de medicina. Então, nós fizemos essa, esses PGMs lá, eu, o pastor Marcelo e o Vitor, e é, com essa intenção de conseguir juntar a galera chamar a galera. Mas nessa época o pastor Marcelo ainda não sabia disso tudo. Eu fui contar tudo para ele só em outubro de 2023, quando eu volto para a Intermédia agora para falar de Jesus. E... Mas ele foi muito importante, cara. Ele caminhou muito comigo, mesmo sem saber. Hum. É, um, um grande conselheiro para mim. E eu pude aprender muito com ele sobre perseverança. Tive, tivemos muitas reuniões em que não ia ninguém mas a gente estava lá e ele estava lá e ele chamava a gente para ir e não tem ninguém, não tem problema vamos fazer só a gente, mas vamos fazer e essa lição sobre perseverança que eu aprendi com o pastor Marcelo eu levo para minha vida porque sem perseverança não tem não tem como ser crente não é verdade,
0: é verdade. bom, agora 3 horas e 24 minutos galera que está chegando aí, a gente está batendo papo com Pedro Vargas, né falando sobre o universitário transformado e nós somos um de hoje né de forma diferente aqui de forma especial para você que tá aí chegando agora então vai espalhando o link vai chamando todo mundo para bater esse papo com a gente para poder interagir se você tiver alguma pergunta para o Pedro pode mandar aqui no WhatsApp 930 030316. pessoal de Serra do Espírito Santo que tá chegando aí ó Timóteo lá em Minas Gerais Arari Maranhão Leopoldina Minas Gerais também Itaguaí, Rio de Janeiro São Paulo Capital, Teresina, Piauí, Juazeiro do Norte, Ceará, obrigado, todo o Brasil. Também fora do Brasil tem galera, tem uma galera aqui do Canadá e da Bélgica, acompanhando a nossa Rede 316. Bom, seguindo aqui, contando essa trajetória do Pedro, Pedro, quero saber de você o que que mudou no seu coração desde então. Você volta para casa, começa a ter o teu reencontro com Deus, começa... ter aí o seu recomeço né, de vida cristã de verdade, o que que mudou no teu coração a partir daí?
1: Explicar as as mudanças que o Senhor faz no nosso coração sempre é uma pergunta complicada, mas eu eu gosto de responder isso da forma mais simples. Tem aquela aquela música Jesus Cristo mudou meu viver e, e mudou. Cara, do dia pra noite as coisas começam a mudar, mas no meu coração entra uma lembrança. E a vida cristã, ela é uma constante. É, é, é um constante exercício de memória. A gente tem que lembrar daquilo que nos traz esperança. Mas quando a gente esquece, dá tudo errado, a gente sai da casa e quando a gente volta para o Senhor, nós temos que lembrar o tempo inteiro do porquê nós estamos ali por que nós estamos com Jesus por que nós fomos salvos por que nós fomos transformados Ora, fomos salvos para servir fomos transformados para transformar e no meu coração começa no meu coração começou a ser bombardeado assim, de forma muito intensa é, no momento do meu regresso justamente por esse sentimento é, é nostálgico de cara você tem uma missão eu te dei uma missão eu te dei uma vocação volta para o foco então um, um, a mudança que vem no meu coração é justamente a mudança de foco é a mudança de prioridade uhum. é, meu pai começou a falar muito sobre isso comigo prioriza o Senhor aprende a priorizar o Senhor prioriza o Senhor, prioriza o Senhor e ele fala isso comigo até hoje e de fato, hoje eu posso dizer que a minha prioridade é Jesus A faculdade de medicina não é a minha prioridade. O que muda no meu coração, a partir do momento em que eu volto para Jesus, é, Senhor, tem que ser a minha prioridade. As demais coisas vão ser acrescentadas. Mas no meu coração só tem um dono, e é Jesus.
0: Amém, amém. E quando a gente entende isso, cara, é é sensacional, porque tudo passa a ter sentido a partir de Jesus. Até a tua faculdade, né, até a tua vida acadêmica, ela só faz sentido a partir de Jesus. Você começa a entender que você você não está lá para estudar medicina. Você está lá para poder ser testemunho de Jesus através de uma turma de medicina e de repente aprender medicina para lá na frente servir o Senhor, servir as pessoas através da medicina. Então muda muito quando a gente entende que a prioridade é Jesus nas nossas vidas. É isso aí. Três e vinte e aí, você já sabe então agora, Pedro, é... qual é o seu chamado, a sua vocação, quando você entende essa prioridade?
1: Sim, eu sei. É... O meu chamado é falar de Jesus, a quem for, em tempo e fora de tempo. E a minha vocação é ser missionário. Eu já sou missionário biocupacional hoje, e quando Deus chamar eu vou para o campo, como eu disse já no início. Mas eu acho que eu sempre soube mesmo que eu ia ser missionário.
0: Glória a Deus. E aí, como é que você descobriu isso?
1: Então, é, desde que eu sou criança, eu sempre tive na minha cabeça, eu não sei porquê, da mesma forma como eu sempre tive idealizado o fato de que eu ia fazer medicina, sempre foi uma, uma certeza para mim, é, também sempre foi uma certeza que eu não ia ficar parado. Sempre que me perguntavam, Pedro, você vai ser pastor? Eu falo, posso ser pastor, mas eu não vou ser pastor de um lugar só e vou ficar aqui para sempre, não, não é isso não, se eu for, e eu sempre tive essa essa certeza, eu nunca soube exatamente de onde é que isso veio, quando eu era mais novo, de onde é que isso vinha, porque que eu, eu sabia que eu, eu não ia ficar parado em um lugar só, e aí quando eu fiz 14 anos, eu estava no primeiro ano do ensino médio, o meu pai me deu esse livro aqui, é, era um, um livrito menor, mas hum. esse aqui eu ganhei, ganhei no ano passado, Contrabandistas de Deus, e quem quiser comprar está nas livrarias de Portas Abertas. é um o é um livro Contra a História do Irmão André, e quando eu li esse livro, quando eu, eu termino de ler esse livro, eu estava no ônibus, voltando para casa da escola, meu coração entra em chamas, e é uma, uma sensação é, é inesquecível. Eu sei o que eu tenho que fazer, é isso que eu tenho que fazer, eu nasci para isso. Com esse livro eu tive essa confirmação, esse livro mudou a minha vida. E como é que eu sei que eu eu tive essa confirmação? Alguns anos depois eu vou me tornar guitarrista. E aí entra na minha cabeça essa coisa de, cara, que tipo de guitarrista que eu vou ser? Que tipo de música que eu vou gostar? Que tipo de música que eu vou tocar? quem é que eu vou ouvir? E aí eu começo a pesquisar guitarristas e quem é que eu vou ouvir, até que eu escuto o John Mayer pela primeira vez, não sei se vocês conhecem, mas é um grande guitarrista. E a primeira vez que eu escuto é... Eu escutei e falei, cara, o que é isso? é isso aí, é isso que eu estava procurando e é a mesma sensação quando eu ouvi o John Mayer eu sabia por que, que eu queria ser guitarrista e quando eu li o contrabandista de Deus, eu entendi o Senhor quer que eu seja missionário aonde, como, quando de que forma, eu não sei e eu entrego isso nas mãos do Senhor mas de fato uma coisa eu tenho certeza eu vou, quando for a hora, eu vou
0: amém, amém a gente só tem que estar tá à disposição né isso aí. Deus pode nos chamar e preparar algo para a gente a qualquer momento. A gente só tem que estar disponível para Ele. Isso aí. É, e aí, seus planos para um futuro com Deus, Pedro?
1: Olha, eu eu sempre fui o tipo de, de homem que planejou a vida inteira, né? Da minha infância, a minha adolescência, a juventude, até envelhecer. Eu tinha tudo planejado. É, o sonho da minha vida sempre foi ser neurocirurgião. Mas por que eu queria ser neurocirurgião? Essa era a pergunta que eu deveria ter feito a mim. E eu agradeço a minha amiga Thais, que é missionária também, missionária odontologista, Depois, bem depois de ser missionária, o foco dela também é Jesus, e ela me ensinou muito isso na minha recente viagem para a Amazônia. E ela me confrontou com essa pergunta. Ela falou, cara, por que você quer ser neurocirurgião? E eu, pela primeira vez, a respondi com sinceridade, eu quero porque eu quero status. E ser neurocirurgião dá muito status. É uma das áreas mais difíceis e, e custosas da medicina. São cinco anos de residência, uma residência pesada. Para você se tornar um, um grande profissional, você tem que trabalhar muito duro. E por que, que eu queria isso? Porque eu queria ser o maior, o melhor, o mais legal, o grandão. Era tudo que eu queria. E isso está errado. Eu não podia olhar para mim como foco. O meu foco tem que ser Jesus. Ou seja, ou quem tem que aparecer pela minha vida é Jesus, não sou eu. Por que que eu faço medicina, não é mesmo? E agora os meus planos para o futuro são deixar tudo nas mãos de Deus. Deixa que Deus decide, e se Deus decide, eu vou, eu vou obedecer. Porque como eu aprendi na Amazônia, ser radical é ouvir a voz de Deus e obedecer.
0: Você, te, você teve lá no, no, na Amazônia, no, no radical? Tive. Que...
1: Na Amazônia no início desse ano, em janeiro, fui para o acampamento acampamento radical, é, fiquei 11 dias lá na Amazônia, também por muita insistência do pastor André e da Germana um beijo para vocês dois, ah, é. ficaram em cima de mim para eu ir nessa viagem, e eu fui, eu fui muito abençoado, que viagem maravilhosa. Sim, então
0: tava muito com vontade de ir também, eu até cheguei a fazer um plano aqui para ir, mas não deu certo, e aí eu vi os vídeos depois, fiquei assim... Poxa, deve ter sido muito bom. Foi muito bom. Foi muito bom, sim. Glória a Deus. Bom, 3 horas e 33 minutos no horário oficial de Brasília. né, Quem está chegando agora, a gente está conversando aqui com o Pedro no Somos Um, universitários missionários, né, contando o seu testemunho, né, falando sobre um missionário né, que está se preparando, de fato, para o campo missionário. Esse que é o universitário, Deus transformando a vida dele, enfim fazendo coisas maravilhosas. Agora, partindo aqui para o fim da nossa conversa, Pedro, queria que você dissesse para a gente como sobreviver sendo um cristão dentro da faculdade ou do trabalho e manter né, a chama do seu chamado acesa. É um desafio, né, Pedro? É um desafio,
1: sim. E esse desafio só se conquista na raça. É muito devocional, muita serventia na igreja basicamente. Então, se a gente tem uma vida devocional constante com o Senhor, se eu estou ali todo dia, me afundando na palavra de Deus, me afundando na oração, falando com o Senhor e deixando o Senhor falar comigo, que é muito importante, é, e ainda assim, servindo a minha igreja, estou ali todo domingo ou toda quarta, não importa quando for o culto, eu vou, eu dou duro e vou, cara, a sua vida com Deus, ela vai longe, você mantém a sua chama acesa, você mantém a chama do seu chamado acesa, você mantém a chama do Espírito Santo no seu coração acesa e além disso é você estar envolvido com as coisas não é só você ir na igreja, estar envolvido na igreja, trabalhar na igreja ah, mas eu tenho um chamado missionário, então trabalhe com missões é, eu tenho dedicado as minhas férias a trabalhar com missões ontem e hoje, infelizmente, amanhã também não vou poder estar na Cristolândia lá de Madureira mas terça e quarto eu pude estar lá, foi muito abençoador. Segundo que vem eu já vou estar lá de novo. É, e, e é isso aí. No tempo que você tem, você dedica ao Senhor. Senhor, Lembre-se, o Senhor tem que ser sua prioridade. Se a sua vida devocional está regrada, se você tem uma disciplina com a sua vida devocional, se a sua prioridade é ao Senhor, se você vai nos cultos da sua igreja, trabalha na sua igreja, se você faz parte de fato da sua igreja, se você tem comunhão com os membros da sua igreja se você trabalha se você se esforça, se você se lança para o Senhor, não tem como ficar longe dele, não tem como é É só assim que a gente vence a faculdade é só assim que a gente vence os desafios da faculdade é só assim que a gente vence os desafios do trabalho, os desafios da vida é só assim que a gente vence é só se agarrando no Senhor, ficando perto do Senhor é assim que a gente vence em tudo na vida
0: Maravilha Bom, eu queria que você deixasse uma mensagem, Pedro Para a juventude que está agora nos escutando, né, acompanhando a gente Não necessariamente um universitário Mas talvez um jovem que está aí querendo descobrir o que que o Senhor tem para a vida dele né, Qual o propósito, qual o chamado Pessoas que estão na dúvida né, do que fazer para o Senhor ou talvez desanimados, já sabem o que tem que fazer, mas por circunstâncias, né, como aconteceu com você, por exemplo, estão aí pensando em jogar a toalha. O que dizer para a juventude hoje, que está acompanhando a 3.16, da importância de, de ouvir a voz do Senhor e ser usados por Deus?
1: O princípio de você saber o que o, que, o, que o Senhor quer para sua vida vem muito de você também se conhecer. E quando você se conhece, quando você olha para dentro de si, entende quais são os dons que o Senhor te deu, porque Ele te deu, você começa a entender para onde que o Senhor quer te levar e o que, que o Senhor quer que você faça. Ou, às vezes, o Senhor pode te levar para um lugar completamente oposto do que você imagina. Mas a gente só se mantém firmes, firmes se estamos desanimados com a palavra de Deus. E só conseguimos ouvir a voz do Senhor se formos firmes na leitura da Palavra de Deus. É claro que existem milhões de formas com as quais o Senhor pode se comunicar conosco. Mas se você está com dúvida de como é que o Senhor vai falar contigo, pega a Bíblia e lê em voz alta. Você vai ainda ouvir. Olha só que maravilha. E... Manter-se animado em frente ao desânimo é, de fato, um desafio. Então... Para você não cometer o mesmo erro que eu cometi, tenha comunhão. Tenha amigos na igreja. Corra para os seus amigos na igreja. Quando as coisas ficarem difíceis, ligue para os seus amigos da igreja. Ligue para os seus líderes da igreja. Seja amigo dos seus líderes. Chega junto deles e fala: Olha, eu estou com essa dificuldade. E aí sim você vai ser ajudado. E quando a gente fala dos nossos problemas, cara, aí. Aí a gente resolve os nossos problemas. E é verdade, é fato. Quando eu confessei os meus pecados, quando eu falei dos meus problemas eu comecei a ser curado quando eu falei das minhas dificuldades eu tive ajuda as pessoas não adivinham quando quando a gente está mal, tá mal mas quando a gente fala as pessoas estendem a mão pra gente dentro da igreja é assim eu te dou a certeza de que vai ser assim na sua igreja também fora isso sirva na sua igreja cara, você não sabe o que fazer ah, não sei tocar, não sei cantar não sei pregar, não sei mexer na mídia não tem problema, ajuda a varrer a igreja ajuda a arrumar as cadeiras você está lá para servir da forma que for sirva com seu coração entrega o seu coração, fala olha quer saber hoje eu vou, eu vou servir a minha igreja eu vou limpar cada canto da minha igreja eu vou ajudar no apoio eu vou, eu vou estender a mão para o visitante eu vou abraçar o visitante isso é servir a sua igreja então, esteja presente na sua igreja, participe das coisas da sua igreja, não, comete, não cometa os erros que eu cometi. Aprenda, por favor, aprenda comigo. Aprenda um, pelo menos um pouco do que eu estou passando aqui para vocês, para que vocês não ouviam eu E eu tenho certeza que é assim que vocês vão ter vitória no caminhar.
0: Amém. Amém. Show de bola. 3,40... Pedro, a gente agradece muito pela sua participação aqui com a gente. Que Deus te abençoe nessa jornada missionária na sua vida e que o Senhor confirme cada vez mais o chamado que Ele tem para você, que você se coloque à disposição para ser usado por Deus e ganhar muitas almas pra Cristo, tá bom? Obrigado pelo privilégio de poder ouvir a tua história, né? o teu, te- teu testemunho que enriquece muito a nossa fé e, e é isso. Fica o nosso abraço, queria que você... É, se quiser mandar um abraço para alguém, suas palavras finais, fique à vontade
1: eu quero sim, eu quero mandar é, um abraço para toda a minha família agradecer a minha família por todo o apoio e toda a paciência que eles tiveram comigo, todo o amor que eles tiveram comigo para lidar com esse Pedro que estava voltando para Jesus aos meus pastores Davidson, Douglas a Laís, ao Lohan ao pastor André, a Germana foram tão importantes para mim nessa caminhada. Ao pastor Marcelo, ao Abraão e à Juliana, a esposa dele, que são grandes amigos também. Essas pessoas eu só tenho a agradecer, eles têm a minha gratidão eterna por terem estendido a mão para mim e ter me proporcionado a oportunidade de servir ao Senhor. É isso.
0: Amém. Irmãozão, obrigado, Deus te abençoe. Te espero aqui numa próxima, volte outras vezes, tá bom? Tá bom, com certeza. Valeu, um abraço, Pedro. <risos> Deus, te Deus te abençoe. Amém. Sextou na universidade. Universitários Missionários na Rede 316.